0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal su ideal mi ideal el ya se
1: puede buenas noches bienvenidas y bienvenidos a último bondi último bondi es un programa producido por el colectivo más igualdad que busca promover la discusión política el debate de ideas y la difusión de contenidos de calidad en el día de hoy los convidamos a transitar unos minutos con nosotros para hablar de un tema además de controversial, eh, difícil, oscuro, eh, complejo, pero necesario de entender. Hoy vamos a estar hablando de impuestos y de los relatos y del modelo social que implican las distintas eh, formas de mirar este tema o de proponer políticas en este tema. Como siempre, eh, tenemos invitados que nos van a ayudar a ilustrar esta situación que los voy a pasar a presentar. Hoy nos acompañan... Gustavo Viñales. Gustavo es contador público por la Universidad de la República, donde es docente de posgrado en Administración Tributaria. Es investigador de CIMBE en el Laboratorio Fiscal y Tributario. Tiene un máster en Hacienda Pública y de Administración Financiera y Tributaria por la UNED de España y es columnista en varios medios de prensa, como La Diaria y Programas de Radio, como No Toquen Nada. También nos acompaña Carlos Grau. Carlos es economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República con una maestría en la Universidad Católica de Lovaina y ha sido docente de Economía del Sector Público, Microeconomía Avanzada, Economía de las Regulaciones y más, varias, este, ha dado la mitad de la biblioteca de la, de la facultad, es investigador de CIMBE y también trabaja en el Laboratorio Fiscal y Tributario y también es columnista en eh, algunos medios de prensa como La Diaria, WiPress y demás. Antes que nada, agradecerles a los dos por su tarea de divulgación, que me parece sustantiva, porque en estos temas eh, es muy necesario que quienes están eh, estudiando y trabajando sobre estas temáticas intenten comunicarlas, porque, eh, como yo le decía a Gustavo antes de empezar el programa, este, este tema de los impuestos debe ser uno de, uno de los cuales en los que eh, la desinformación ha generado más opinión que la información. ¿verdad? Este, y desde ese lugar queremos arrancar con una primera pregunta que tiene que ver con estos primeros bloques nuestros, que es entender de qué estamos hablando, de cuál es la importancia del asunto, que es, bueno, ¿cuál es el lugar de los impuestos en una sociedad moderna? ¿no? Este, ¿Cuál ha sido la historia? Eh, ¿Cuál es la, la relación con, la, con las restantes políticas? ¿Cuál es la dimensión política del asunto de los impuestos? No sé quién quiere arrancar. Gustavo, Carlos. Carlos. ¿Arranco yo? Muy
2: bien. Me parece que, y vos, gustado corregirme porque mirá, yo siempre digo cosas que no son correctas. Eh, para hablar del papel de los impuestos tenemos que preguntarnos el papel del Estado. Porque una primera aproximación a los impuestos son que los tenemos para financiar el Estado. Aunque no solo para eso. Cuando hablamos de los impuestos yo diría, bueno, tenemos dos formas de, de visualizarlos, el por qué. Uno tiene que ver con financiar el Estado, pero hay que decir algo más porque ahí no terminamos de responder la pregunta. Pero también tienen otros objetivos que, que ahora voy a, a mencionar. Eh, eh, ¿Por qué financiar el Estado? o ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, eh, uno cuando observa las explicaciones de cómo es que se, y esta expresión capaz que suena un poco complicada, asignación de recursos a la economía, digámoslo de otra forma, quién resuelve qué producir, cómo producir y para quién producir. Detrás de esas respuestas, a esas preguntas, está la gente. Y el resultado puede ser deseable o no deseable. Y ahí es donde uno empieza a decir, para mí esto es deseable, esto no es deseable. Lo que resulta del libre funcionamiento del mercado para muchos es deseable, hay como un optimismo que me hace acordar a, a Pangloss, el filósofo de Cándido de de, del libro de Voltaire. Estamos en el mejor de los mundos posibles, con lo cual no hay nada para hacer, dejemos que esto funcione así. Habemos otros, yo no me considero en ese grupo, que entendemos que hay cosas para hacer y que el mercado tiene un rol a cumplir, pero que por sí mismo no hace las cosas bien. Y de hecho, la teoría económica eh, así lo reconoce, al menos en lo que hace equidad. Yo diría que, hasta los que pueden tener el manual más liberal de economía, eh, ha, de alguna forma están de acuerdo en que no le pidamos al mercado lo que no puedo hacer. La equidad no es para el mercado, no le pidamos peras al olmo. Pero no solo equidad, ahí es donde es el punto más de encuentro. Cuando uno empieza a preocuparse por el medio ambiente, y el tema creo que hoy todo el mundo lo vive, otra vez aparecen los impuestos como una herramienta para lograr un objetivo que si dejamos al mercado solo, lleva al planeta a la situación en la que, en la que está. Cuando pensamos en la salud, lo mismo. Por lo tanto, para resumir esta primera este, intervención, los impuestos son necesarios para financiar actividades que se entiende que el mercado no va a llevar a cabo de forma satisfactoria. Claro que ahí hay una visión ahí de qué quiere ser satisfactoria o no, pero no quiero monopolizar la palabra, ya tendremos tiempo para
0: seguir intercambiando. Gustavo. Eh, a ver, este es un tema yo, complejo, lo hablábamos como decías tú. Eh, a mí lo que me preocupa, y, y por eso... Eh, sigo en un esfuerzo de divulgación eh, de un tema que, que razonablemente no es atractivo para las grandes mayorías. ¿sí? Eh, porque, primero, los impuestos, cuando uno mira la evolución histórica, no solo han existido durante el nacimiento, digamos, de lo que entendemos como estados modernos para acá, sino que han ido incrementando sostenidamente su participación en digamos El crecimiento de la posición tributaria es, tanto en nuestro país como a nivel global, es históricamente creciente. Entonces, más allá de discusiones puntuales y pequeños retrocesos, de verdad hay un crecimiento sostenido que tiene que ver con la mayor participación del Estado en actividades diversas que tienen que ver con el Estado de bienestar y que se amplían cada vez más. En definitiva, el nacimiento de un Estado como defensa o nacional e interior, digamos, ¿no? O sea, pagar los ejércitos y pagar los la los roles seguridad primarios. interna. Exactamente. Y pagar algunos mecanismos eh, primarios de justicia y de democracia, porque eso cuesta dinero, en definitiva hay que pagar el poder judicial, hay que pagar al sistema democrático, al ¿sí? poder legislativo. Pero más allá de esas instancias más primarias. Ha ido creciendo, primero, el desarrollo del sistema de seguridad social, el desarrollo de los sistemas de salud, el desarrollo de los sistemas educativos, pero hoy, hoy, pero más lo vemos en la gente, que razonablemente pide que el Estado resuelva cosas inherentes a su vida cotidiana, porque hay una sequía, porque hay una inundación, porque se cayó un árbol arriba de su casa, porque a una persona se le prendió fuego eh, su vivienda, y todos creemos natural, en general, y lo aceptamos, que debe recibir asistencia de lo que denominamos Estado, digamos, del bien de alguien que vela por el bien público. Ahora, todo eso se financia con impuestos que pagamos quienes participamos de la vida activa. Yo siempre digo, si imagináramos, si la gente hiciera el esfuerzo de imaginar una vida en, en Comunidad, digamos, desde cero y se define un país, pero pasa con, 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 con la gente que vive en, en, en lo que fuera, en una cooperativa, en un edificio de viviendas, en, en cualquier tipo, hay gastos comunes. ¿Cuál es la diferencia de eso a lo que nos pasa cuando vivimos dentro de un país? Que en definitiva los gastos comunes, primero, parten de la base de la que todos los que viven en esa comunidad tienen ingresos relativamente similares, porque por algo viven en un mismo lugar. Y entonces la fijación de la base imponible, de cómo pagamos, son los metros cuadrados de donde vivimos cada uno de nosotros. Ahora, después el uso, más uso o menos uso de cada uno de los espacios comunes, no está arreglado. Bueno, o sea, no es que alguien tiene más uso del salón comunal. Bueno, entonces si uno dijera, vamos a definir de vuelta un estado de cero y nos fijamos la regla de juego vamos a entender de mejor manera los impuestos. Pero entonces pasan dos cosas, primero. No existe una sociedad con cohesión social si no hay un sistema tributario razonablemente equitativo y progresivo. Cuando hablo equitativo es que a situaciones iguales paguen lo mismo y a situaciones distintas paguen distintas. Y progresivo es que a mayor capacidad contributiva pagan en términos relativos más que a menor capacidad contributiva. ¿Sí? Entonces... Sin esas dos cosas no hay cohesión social en las sociedades modernas. Porque entre otras cosas hoy los impuestos, que no es como antes que iba el rey, que protegía y entonces lo que te brindaba era seguridad y tenía derecho a cobrarle a los pobres porque le daba seguridad física en el territorio. Y entonces para cobrar impuestos sacaba un edicto y lo clavaban en un árbol. Hoy los impuestos pasan por un sistema democrático y todos los legisladores de los diversos perfiles políticos llegado el momento tienen que salir a votar el voto, a, a buscar el voto. Con lo cual ya no se toleran más impuestos ampliamente regresivos ni impuestos que uno puede decir son imposición casi que a los pobres. ¿Por qué eso ocurre no ocurre hoy y ocurría antes? Porque en realidad los procesos democráticos son más transparentes. Ahora aún así nuestro sistema tributario al tener impuestos al consumo de una relevancia muy importante, que son del orden del de 50% o un poco más de los impuestos que recauda la DGI, están ocultos en el precio. Entonces mucha gente se sigue quejando del IRPF, pero no se queja del IMESI o no se queja del IVA, porque estas otras cosas no los ve, porque ve en el precio un, un, un número final que incluye los impuestos nosotros hemos, desde el 2007, de la creación del IRPF, entre otras cosas, visualizado un impuesto que antes no se visualizaba de esa manera. Y hoy seguimos teniendo mayoría de impuestos que están ocultos en los precios. Entonces mucha gente dice, se queja contra el IRPF, pero no tiene la más remota de idea cuánto paga de IVA, porque nunca hizo la cuenta. ¿Puedo
2: interrumpir? Sí. Yo en mis cursos uso esa idea y les pregunto, ¿ustedes saben en su hogar cuánto pagan de IVA al año? mi idea, o, o a mis amigos, o a los que están escuchando. Pregúntense, ¿sabe lo que pagan DRPF? Lo sabe. Lo que hace que haya una relación directa entre el esfuerzo que yo hago y lo que puedo ganar Con el IVA la gente no tiene idea. Y eso genera dificultades, porque cuando, por ejemplo, queremos bajar el IVA o usar como instrumento, como eso va en, en el precio, puede haber una brecha entre lo que yo quiero hacer y lo que puedo hacer. Cuando el Parlamento decide una modificación del IVA a la baja, el precio puede quedar igual y se puede transformar en un aumento de rentabilidad de las empresas. Entonces, el instrumento IVA tradicional, porque uno puede adaptarlo a circunstancias para mejorarlo, genera esas dificultades que dice Gustavo, en oposición a la imposición directa. Se dice que un buen sistema es aquel en el cual la gente
1: sabe lo que está pagando. Y yo creo que es compartible. Pero en, en aras de, de contemplar un poco esta razón de ser de los impuestos, ¿no? que tiene que ver con en el fondo con la gestión de la vida pública, claro ¿no? este hay otras cargas que no son impuestos y que también, este, uh -huh. porque yo creo que el IRPF no solo visualizó los impuestos, sino que hizo que la gente mirara el recibo, incluso claro. descubriera el Montepío exactamente y mezclara el Montepío con el IRPF e ignorara, por ejemplo, el IRP. Sin duda. En algunos casos. Sí. ¿no?
0: Bueno, hoy te sigue, por, por lo menos a mí, te sigue, me sigue pasando. Hay mucha gente que no logra distinguir qué es el líquido y el nominal. O sea, que te lo vuelvo a preguntar cuál es el líquido y cuál es el nominal. Porque en principio, mucha gente se acostumbró durante muchos años que era irrelevante el aporte de seguridad social. No es que fue irrelevante, es que no miraba el recibo, como decís vos. Efectivamente, cobraba lo que cobraba en la mano y ese era su ingreso. Entonces, hoy el IRPF te obliga a una, eventualmente, liquidación posterior o una devolución. El FONASA también te obliga a una devolución o una liquidación posterior, en muchos casos. Con lo cual estás visibilizando dos impuestos directos que antes no visibilizabas. Y los aportes de seguridad social, que muchas veces quedaban ocultos, también porque quedaban bajo un recibo, el que pocas veces usabas ¿sí? como un instrumento para algo, porque no hacías una declaración posterior, o sea, porque el hecho del IRPF es que vos lo visibilizás porque pasás a ser un sujeto contribuyente per se y haces una declaración en la mayoría de los casos. O porque tienen doble ingreso, o porque le queda un saldo, o porque incluso le queda devolución. Pero en, los, en las contribuciones de seguridad social, en realidad, como siempre se oficia el empleador de agente de retención nada, vos te retienen algo que no en el fondo está, es una cuestión Vos nunca te enterás financiera. del nominal, como quien dice, nunca claro. te enterabas del nominal no. y siempre yo gano Exacto. tanto
1: que es lo que gano en la mano. Y lo pero... que me
0: importa negociar el día que me siento a negociar el sueldo. Y no sé lo que estoy aportando para financiar el
2: FONASA, para financiar mis jubilación. Y sí si se
0: quejan no, no sé. a veces de la contribución de seguridad social, los autónomos, claro. los independientes, que son quienes tienen además un régimen digamos que se aporta sobre un, 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 un salario nominal ficto muy bajo porque la realidad es que es esa, yo creo que Uruguay debería pasar a modificar el régimen, no quiere decir aumentarlo en todos los casos, pero sí considerar la capacidad contributiva de cada uno. Hay gente que pagará menos, pero hay gente que debería pagar más. Pero entonces también visibilizar ese aporte que hoy está en un ficto que se paga todos los meses, tengan ingresos 1, 10, 100 o 0. Entonces claro, cuando tienen 0 o cuando hay digamos, situaciones de quiebre económico como ocurrió durante la pandemia, claro, hay mucha gente que dice yo no puedo pagar los aportes fijos mensuales aunque sean bajos, porque no tengo ingreso.
1: Dada la, la, la complejidad del asunto y este, en, en materia de rubros, por decirlo de alguna manera, ¿no? los distintos eh, elementos por los cuales se hace una contribución, pero, la, pero en el fondo la relativa simpleza de lo que son las contribuciones, quizás esto se debería empezar a enseñar en la escuela, ¿no? O sea, falta de educación financiera para interpretar sí, un recibo... Sí, las administraciones
0: tributarias han intentado a nivel internacional siempre y de manera permanente incorporar planes de educación tributaria a nivel escolar. En el entendido de que uno va asumiendo como, como se piensa educación vial, digamos, como normas de convivencia que se aceptan necesarias para la convivencia en sociedad. Vuelvo a decir, más allá de la posición que cada uno tengamos respecto a los impuestos y del perfil del tipo de impuestos que tienen un componente político ideológico finalmente, eh, está claro que, que, vuelvo a decir, que en toda la sociedad democrática funciona un sistema tributario potente, con lo cual, bueno, uno debería empezar a asumir, yo siempre digo, no, no voy a decir el nombre, pero un, había un viejo director de la DGI que decía siempre, este, yo trato de transmitirle a mis clientes, ¿no? en la época antes profesional tuvo transitoriamente la DGI, pero en la época más que la DGI no existía, digamos, este, el régimen de exclusividad y todo, que la mejor manera de dormir tranquilo es pagar los impuestos. Y bueno, era como yo, no tenía en general mucho éxito, no era un tipo muy querido. <risa> Bueno, este, nos tenemos
1: que ir en el primer bloque. Volvemos ahora en un minuto en el segundo, este, viendo un poco esta, esta idea, porque vos deslizaste un poco acá de que hay un componente ideológico en este asunto de los impuestos. Eh, y también está un poco esta idea de, de cuán transparentes o no transparentes son y cómo se interpretan, y cómo a veces. Eh, también eso nos juega en contra, ¿no? Como los que son más transparentes terminan cosechando este, más este, eh,
0: enemistades, enemistades, ah, mientras
1: los que son más oscuros, incluso a pesar de ser algún, en algunos casos más perjudiciales, no generan nada porque no nos enteramos. Pero bueno, en eso volvemos en un minuto en el segundo bloque de Último uno. Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país. ...y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi... ...estábamos hablando de impuestos, relatos y modelo social. Todavía no llegamos a la parte de modelo social, pero algo yo insinuaba sobre el primer bloque, porque la preferencia por cierto tipo de impuestos tiene un poco que ver con un cierto modelo de sociedad este, y porque eh, hay algunas preguntas que eh, es interesante conceptualizar a través de esta discusión de por qué elegir un instrumento u otro. Pero, previo a eso, me quiero meter en una pequeña discusión muy corriente en la agenda política eh, que plantea que, bueno, que vivimos... Uruguay es el país más caro del mundo, se dice, ¿no? un país súper país caro. Este, y, bueno, yo quería preguntar primero si es así, este, en qué medida, y, y si eso tiene que ver con la carga impositiva y fiscal o tiene que ver con otras cosas, este, en qué medida ¿no? Nuestra, ¿no? nuestro factor de, de, de encarecimiento tiene que ver con eso, y qué razones hay atrás, ¿verdad? Y cómo puede transparentarse un poco esta discusión. Carlos
2: si le preguntamos a alguien este, si Uruguay es caro, seguramente la respuesta puede ser diferente según el nivel de ingreso de la persona. Pero en realidad la pregunta creo que apunta a otro lado y tiene que ver con si es caro, pensando en, en Uruguay país exportador. Cuando se habla que Uruguay es caro, lo, en general la discusión está dada por el tema de en qué medida somos capaces de generar productos vendibles en el, en el resto del mundo.
1: Competitividad.
2: Y hoy por hoy, hay, hay como temas estructurales y temas más coyunturales. Hoy por hoy, lo que uno escucha es que los exportadores se están quejando por el tipo de cambio este, no, no, no sube, más está bajando. Sale el presidente del Banco Central a dar explicaciones por qué pasa eso, pero no dar señales de que eso suceda. Se quejan de que con la política monetaria restrictiva las tasas de interés están aumentando y el crédito también es caro. Con lo cual, en la coyuntura, los culpables de la película que Uruguay es caro, en esta coyuntura, si uno es la prensa de hoy es tipo de cambio fundamentalmente y en segundo escalón quizás las tasas de interés que encarecen el crédito o sea, el banco central claro pero en realidad esa no es la discusión de fondo porque tras eso todos hemos hablado de un estado más chico la mochila del estado bajemos los impuestos porque si no no somos competitivos y ahí sí donde uno podría reflexionar eh, cuando uno dice que Uruguay es caro está diciendo que los costos de producción son caros y obviamente que la carga fiscal es un componente. Pero dentro del precio también está la rentabilidad empresarial. Y, y, si uno simplifica, uno puede decir hay tres componentes. Tenemos la masa salarial, tenemos la rentabilidad y tenemos la carga fiscal, sin duda. Eh, en la discusión siempre se plantea que o bien la masa salarial es muy elevada, entonces el discurso es, para ser competitivos tenemos que bajar los salarios, no aparece, en general, por lo menos en mi valoración, capaz que alguien me puede decir, la idea de que tenemos que ser más productivos, porque si sí se le pide productividad o eficiencia al Estado bajo la conjetura. Cuando digo conjetura, voy al diccionario de la Academia y lo que digo son afirmaciones que hay que demostrar. Eso es una conjetura. Bueno, la conjetura de que el Estado per se es ineficiente. Yo no estoy diciendo que el Estado por se sea eficiente. ¿eh? Simplemente digo que es una conjetura y que no conozco trabajos hechos que den cuenta del de concepto de eficiencia en, en, para las empresas este, públicas uruguayas. Para las privadas, menos. Entonces, eh, sin duda que puede haber un problema. Cuando uno ve indicadores estándar de competitividad Uruguay, está complicado. Si yo pongo en el banco de los acusados solamente al Estado, creo que estoy teniendo un problema porque además... Cuando yo digo achicar el Estado, en realidad lo que están pidiendo es achicar la carga fiscal, pero como por magia, seguramente quiera mantener la infraestructura que hace viable al sector privado. Yo pregunto, las personas con su talento que son necesarias para los procesos productivos, ¿dónde se forman? Dato grueso, el 80% de la matrícula de primaria, el 80% de la matrícula de secundaria y el 80% de la universidad al menos esos porcentajes de, de, son en cofinanciamiento público. Y en el privado tenemos exoneraciones fiscales que implican un gasto tributario. Entonces, eh, cuando uno dice achicar el Estado, en realidad lo que están diciendo es: yo quiero que me bajen los impuestos, pero todo lo que financiamos con eso,
1: eh, obviamente que no está sobre la mesa discutir. Que, que, o sea, necesita... que viene de la mano del supuesto de que era ineficiente. Aquilo claro. lo que habéis dicho, vos es la conjetura. Que yo creo que está detrás de esto, obviamente, que
2: esto da para, para discutir. Y si acá tuviéramos sentado al presidente de la Cámara de la Cámara de Industria, tendríamos visiones diferentes, obviamente. Pero eh, cargar sobre eh, la estructura tributaria el costo país, cuando además, ya que estamos, y seguramente este, vamos a pronunciar en esto, el impuesto específico que es el y que grava a la rentabilidad de las empresas en su valor promedio, porque uno tiene el valor nominal. ¿Está? Como que yo dijera, tengo una tasa de IVA del 20%, 22%, pero a la hora de liquidar es un impuesto que implica tener en consideraciones deducciones. O sea, la base imponible no surge del resultado de los balances contables.
1: Cuando uno... Dice que lo efectivo lo que efectivo, se cobra es mucho menos que lo que, lo que es el valor. Exactamente.
2: Entonces, lamentablemente además no tenemos información. Falta transparencia acerca de cuál es la tasa efectiva que pagan las empresas en Uruguay. Entonces, si se afirma que tenemos un problema costo-país muy asociado a esta carga fiscal, pero que alguien me diga cuánto es el, el costo efectivo que tiene para las empresas. Si uno ve en términos de la estructura de, de recaudación, no es el impuesto que más recauda. El IRA y el RPF están a la par, con lo cual no parecería. Insisto, lamentablemente la presión efectiva que tiene sobre el resultado de las empresas no lo tenemos. Entonces yo diría, no eh, es fácil responder si eh, no hay margen para mejorar en términos de alivianar eventualmente algunos sectores de actividad. Pero yo no aceptaría poner en el banquillo de los acusados a los tributarios sin hablar de productividad, sin hablar de rentabilidad empresarial.
1: Me quedo Mira. un poco con esta idea para ir traduciendo también un poco de... Dej eh... Déjame
0: agregar un comentario sí, a esto. Dale. Hay dos cosas que la gente tiene que entender. Primero, Uruguay es un país pequeño en un lugar relativamente alejado del mundo. ¿sí? No sería el mismo Uruguay si estuviera enclavado en el medio de Europa, por ejemplo. Desde el punto de vista del costo país, de la logística y de las capacidades, digamos, de, de infraestructura. Pero además de eso que tiene que ver con cuestiones geográficas. Hay que entender que Uruguay, los únicos ingresos públicos genuinos del Estado, son los tributos. O sea, Uruguay no tiene ingresos alternativos vinculados a la explotación de recursos naturales. O sea, Uruguay no percibe regalías de eh, recursos naturales. Eso ocurre en prácticamente todos los países del resto de América Latina. Ocurre en Argentina, ocurre en Brasil... Paraguay no tiene, pero tiene la represa de Taipú. Chile, naturalmente, tiene minerales. Eh, Bolivia, sin duda. Ecuador, petróleo. Argentina, petróleo. Colombia, tiene los más diversos. México, ¿qué sería de México sin el petróleo? ¿Qué sería de Ecuador sin el petróleo? Entonces, no nos podemos comparar necesariamente con ninguno de esos países en términos de los ingresos públicos que percibe el Estado en términos generales. Pero además... Cuando vamos a comparar las presiones tributarias, entonces yo en Uruguay sé que tiene la presión tributaria, eh, o, de, o de los que tiene mayor presión tributaria de la región. Primero, no es cierto, Uruguay tiene presión tributaria por debajo de los dos vecinos, por debajo de Brasil y Argentina, en términos de tendencia histórica siempre. Oportunamente, en algún momento pudimos estar empatados con alguno, pero estamos por debajo de ambos. Pero además... Uruguay tiene una distancia con, con el promedio de presión fiscal de los países más desarrollados, que ahora incluye además países más parecidos a nosotros, digamos en la OCDE hoy está Colombia, México, Costa Rica, o sea que empiezan a haber perfiles parecidos a los nuestros. Nosotros estamos en el orden del 26, 27% y ellos están en el orden de 34%. 3, 34. Estamos a 7 puntos de distancia. Pero con el resto de América Latina estamos... Nosotros vuelvo a decir, tenemos 26, casi 27 y el resto de América Latina está en 22 puntos por ciento del PIB, 22 con algo. Pero, pero quiero que la gente dimensione... Cuando, porque a veces entonces, te pone el ejemplo de los nórdicos, ¿no? En la educación o en la infraestructura. Los, la la presión fiscal de los nórdicos es en el entorno de 42 por ciento, no de 30 y algo. O sea, están... Más de 15 puntos lejos nuestro. ¿Nosotros podíamos llegar a eso? No, claramente no. A los niveles de desarrollo que tenemos, seguramente que no. Pero con la distancia que nos separa con los países de mayor desarrollo, esos 7 puntos, naturalmente que en algunas cosas Uruguay debe mejorar... Disminuir gasto tributario, mejorar la eficiencia en algunos tributos para lograr avances. Por supuesto que eso requiere mejorar la prestación y la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios del Estado. Sin duda, es una discusión permanente. Pero no es que no voy a poder aumentar ninguna carga tributaria si no mejoro la eficiencia del Estado. Son dos caminos que van confluyendo de manera paralela. Pero si no dimensionamos que Uruguay de verdad no tiene otros ingresos alternativos, el principal sector de actividad en el Uruguay es el sector agropecuario. Yo creo que eso es un dato que, 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 que es reconocido y que, y que es relevante. Esta semana pasada salió un reportaje del presidente de la Asociación Rural de Uruguay que según estudios de ellos la carga tributaria del sector agropecuario es 7 puntos del PIB, digamos, del sector y que estarían en el tercer escalón con los distintos sectores. O sea, que serían el tercer sector. No dice cuáles son los demás sectores. ¿sí? Pero está claro que no es el sector de mayor carga tributaria. Yo lo digo hace muchos años, el sector agropecuario en Esto nuestro ya. país está con una carga tributaria menor a la industria y comercio, menor a los servicios y menor a los regímenes generales. Siempre tiene un régimen más favorable que el general. ¿Sí? Eh, entonces, está claro que es un sector exportador que hay que medir su competitividad en términos internacionales, pero hoy nuestra capacidad de producir valor en mayor medida la tiene el sector agropecuario. Entonces, los impuestos, les vuelvo a decir a la gente a veces que les cuesta entenderlo, los impuestos graban capacidad productiva, eh, perdón, capacidad contributiva, graban valor, graban manifestaciones de riqueza se acabó, vuelvo a decir algo que dije, se acabó decir le vamos a cobrar impuestos a los pobres porque en realidad los ricos los tenemos que medir en términos, no, tenemos que cobrar capacidad de riqueza, ahora cuál es el problema en Uruguay que muchas veces eso no alcanza porque vuelvo a decir, no hay otros ingresos públicos genuinos eso no alcanza, entonces las capas medias también tienen un peso contributivo relativamente importante, cuando hablamos de seguridad social, la otra vuelta hablaba con, con, con un colega y claro ¿Hubo alguna comparación de cuánto aportaban en Suecia las empresas y las personas? Es incomparable nosotros compararnos con lo que ocurre en los países nórdicos, Por distintos motivos, entre otras cosas porque los países nórdicos, el caso de Noruega, tienen un fondo vinculado al petróleo que está destinado específicamente a, a la seguridad social. Pero además las empresas pagan alícuotas que están en el orden del 30%. O sea, la carga total es muy alta y las empresas son las que más contribuyen. Entonces... No, Claro, entonces es una comparación que no podemos dar, pero es una discusión que debemos dar. ¿Es fácil llegar a eso? No, por supuesto que no. Pero estamos a una distancia donde hay cosas que Uruguay podría realmente poder avanzar, a mi juicio.
1: Si mal no entiendo, alguna de las cosas que, que están planteadas arriba en la mesa para contestar esta pregunta es que tenemos un problema, este, por decirlo de alguna manera... De, de tipo de cambio, de atraso cambiario estructural del país, que es histórico. Además, hemos hecho algunos programas sobre el problema del atraso cambiario y la renta de la tierra, este, y cómo eso ha, ha, ha fungido en la historia como un amortiguador distributivo en general, ¿no? y que, que viene siendo interesante, pero que eh, toda esa discusión que podría arrancar centrándose en el Banco Central se desplaza hasta este otro tema de los costos de producción que en realidad tiene por lo menos tres renglones, como, como bien vos decías y terminamos hablando de uno solo este, y dando por centavo de que el otro también es una carga, que me animo a decir que es la masa salarial, ¿verdad? Este, y nunca está la rentabilidad arriba de la mesa que además no se puede terminar de descubrir por no conocer información que nos permita ponerla sobre la mesa. Pero por el otro lado parece también que dentro de esta, estas comparaciones a veces son espurias porque... No es fácil comparar con cosas no comparables, ¿no? Si nos comparamos con Latinoamérica, incluso te agregaría eso eh, la, el nivel de transición demográfica nuestra y nuestra cobertura claro. de seguridad social, ¿no? Claro. Que ya, por ejemplo, con Argentina ya hacen la diferencia. Obvio, sí. Con Brasil no tanto, damos más, más parejos, pero ya hacen una diferencia importante. Este, y otro tema que es el gasto tributario o los agujeros y perforaciones de la tributación que, que de una manera o de otra, eh, también hacen más opaco este, todo ese asunto. Y por último este otro planteo que haces vos sobre la consideración particular del Uruguay porque usamos esa idea del Uruguay particular, el Uruguay no. distinto, el Uruguay para muchas cosas, pero no para esto ¿no? que es decir, bueno, ¿y nosotros a quién le cobramos regalías? ¿No? Este, ¿Sí? Quizás tendríamos que empezar a pensar este... El
0: petróleo en Uruguay es el sector agropecuario, dicen cada tanto las campañas bueno, pues sobre el cobrar el Sí, o con El Uruguay con el el, 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 el Uruguay este, florece o con el perece. Todos eslóganes históricos. Ahora, cuando vos le decís, bueno, es nuestro mayor Entonces, valor en términos de riqueza, pues, tenemos que cobrarles impuestos. Ah, no, no, ah, ahí no. no. O sea, venimos de 1916 con Valle de Ordóñez, cuando puso el, el, determinados aumentos a la contribución de inmobiliaria rural, en crisis permanente
1: y eso habría que agregarle que además tampoco podríamos hablar del sector agropecuario porque no, ahí estamos porque metiendo,
0: hay verdad eh, un,
1: pequeño, un montón de pequeños y medianos que están hay en las antípodas no, de hay ese beneficio son bien distintos, sí, verdad este, y que ahí eso también agrega una enorme complejidad y que nos complica la discusión política no porque después aparece bueno, la familia de, del campo claro. defendiendo cosas que bueno, no son de toda la familia en el caso familia. de
0: los aportes de seguridad social claramente que tienen un régimen preferencial pero cuando uno lo piensa, yo he trabajado en el tema no es una discusión lineal hay muchos agros o hay muchos sectores distintos, con lo cual la solución tampoco es lineal. Pero bueno, con más razón debemos dar un debate transparente. Entre otras cosas, poder tener con información pública genuina cuál es la verdadera carga o presión fiscal sectorial de los distintos sectores de actividad del país. ¿Y qué se, y se pensaría no para mejorar
1: el nivel de información? ¿Más estadísticas, más publicaciones, y eh, más información? No, más
0: transparencia y más publicaciones. No, yo
2: diría, como mínimo, no retroceder. Porque lo que está pasando es que información que teníamos, información muy valiosa, por ejemplo, de liquidación del IRPF de las campañas, hasta el año 2019 se publicaban unos informes que permitían hacer un seguimiento y entender la evolución de lo que se estaba recaudando. A partir del 2020 se retrasó, eh, hubo eh, casi dos años que no salió el informe, cuando salió, salió un informe flaquito con muy
1: poca información. Muy, muy comprimido, o sea, muy agregado, que no permite discriminar. Y,
2: y no sabemos bien por qué.
1: Información que pero en, el mundo, veces... en el mundo se, se estila acceder. Sí, no, las buenas administraciones
0: accedan a información cada vez más. La cada vez más es un elevado.
1: centro de servicios en el mundo. Y de investigación permanente. Por supuesto. Claro, es un tecnología. camino. Eso es un camino. Pero es necesaria, pero sin duda.
2: No es suficiente. Digo, porque vos tenés que tener insumos y, y después... tenés que tener argumentos. Pero sin esos insumos, porque uno construye argumentos con un marco teórico y con la realidad. Y si la realidad te se esquiva. Salís a buscar como el borracho que perdió la luz, la, la llave, y sale a buscar donde Abajo, hay claro. luz y sí. no donde la perdió. ¿Por qué? Porque acá hay luz y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Como no podemos buscar donde tenemos que buscar, bueno,
0: ¿qué información hay? Y bueno, la calidad del debate se empobrece. Se empobrece claro, totalmente. Y vamos a estos supuestos que decíamos sí. hoy. Pero además, otra cosa no enorme. Mira, yo el otro día, hablando en, en, en... cuestiones vinculadas al ambiente no y, y el sistema tributario, eh, Uruguay no debería escapar a entender que los impuestos son parte de los instrumentos económicos y que además los ha utilizado nuestro país en, en época contemporánea. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? El sector agropecuario son muchos sectores. ¿sí? Entonces decir, la presión fiscal del sector agropecuario de es decir algo muy amplio. Podemos llegar ahí a comparar un chacarero, un gran productor forestal, un ganadero o un lechero. Con distintas realidades totalmente este, diferentes. Ahora bien, la única manera de pasar a regímenes que contemplen mejor las capacidades contributivas es tener mayor información. ¿Sí? Pero además, Uruguay tiene que entender, y ya los utilizó, que los instrumentos económicos son mucho más amplios que los impuestos. Y eso que tiene que ver con esto que tú decías del gasto tributario, que queda algo oculto. Acá nadie dice, uh -huh. na, nadie... siempre se hablan de los subsidios, ¿no? El, el subsidio para del aclarar, gasol, El gasto
1: tributario exporte. son aquellos recursos que si se cobraran impuestos ingresarían al Estado, pero que el Estado renuncia por alguna decisión política a cobrarlos. Es eso.
0: Son los regímenes especiales o exoneraciones, exoneraciones para decir no te cobro. Claro. O promociones, entonces te beneficio en el pago de impuestos. entonces se quejan del gasol que financia el transporte público de pasajeros. Claro, pero cuando medimos el sistema, los regímenes excepcionales o beneficios, eso parece que te olvidas. Yo siempre digo, el déficit de la caja rural en el BPS, ¿sí? cuando en el BPS todavía tiene adentro separado por las viejas cajas, sí, caja civil, civil caja de comercio, y, comercio sí, sí. y rural. Cuando agarras el déficit de la rural, es más que toda la imposición directa del sector agropecuario junta impuesto a la renta, impuesto a patrimonio, contribución inmobiliaria, impuesto de primaria, eh, IMEVA, IRAE, todo eso es menos. Que el déficit era caja roja. Es decir, ¿tenemos un problema? Sí, tenemos un problema. ¿Es fácil de resolver? No, pero si no damos un debate más transparente, es imposible que lo vayamos a resolver con equidad. Y vuelvo a lo anterior. En Uruguay, la forestación, por ejemplo, apoyada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en aquel momento, la ley forestal sale con un régimen de beneficios que tenía todos los beneficios posibles: tenía exoneraciones, tenía subsidio y tenía préstamos blandos. Los productores con el subsidio iban al Banco de República a pedir un préstamo. Entonces, hoy Uruguay podría discutir en materia de ambiente, ¿sí? que tal vez la producción a pastura, por ejemplo, de la ganadería, que además el sector ganadero es el, el como más duro a la discusión, podría ser necesaria en términos de política pública para Uruguay. Y tal vez mañana tenés que terminar subsidiando determinados modelos de producción. Pero claro, si no tenés la información y no damos la discusión, es imposible. O sea, no nos animamos ni siquiera a discutir las bases imponibles del índice CONIAT, que el índice Coniat es de la década del 60 y que solo considera carne y lana. Entonces, si vos tenés la alchería, la forestación, el turismo, todo eso en el sector agropecuario, en términos generales vinculado al, al, al territorio, es relevante en términos económicos.
1: Nos metimos, nos metimos en el tercer bloque, como quien no quiere la cosa, y nos pasamos de tiempo, así que nos vamos corriendo un corte y volvemos en un minuto eh, con el tercer bloque Último En este tercer bloque de Último Bondi estamos hablando de impuestos, relatos y modelo social eh, y creo que hemos hablado ya de, de las tres cosas eh, y nos toca, como en todos los terceros bloques, adentrarnos en ideas. También capaz que con un poco más de, de, de recopilación de información ya estábamos empezando a plantear por lo menos algunas cosas eh, necesarias para mejorar esta discusión que tiene que ver con las bases informacionales. ¿no? Con, con, con el acceso a, a la posibilidad de investigar, de poner sobre la mesa, de transparentar. Transparentar es una palabra que ha venido mucho, ha venido de la mano de la discusión de dónde está escondido el asunto, si los impuestos son los precios, ha venido de la mano de, de conocer efectivamente las estructuras de, de aportes de los distintos sectores. Este, pero además, en el marco de esto, aparecen nuevas discusiones en el mundo, porque si uno hablaba hace 10 años de aumentar impuestos... Eh, tenía capaz que algunas voces más todavía en contra de las que tiene hoy, porque hoy han empezado a aparecer algunas discusiones en el mundo de la mano de, de, de la gigantesca acumulación, ¿no? Brutal, como acumulación este, de, de super mega empresas ¿no? deslocalizadas que este, evaden y que, bueno y el mundo está discutiendo qué hacer un poco con esto, eh, por, por el impacto que tienen las economías domésticas este, y por y por la situación en sí misma, ¿no? de la generación de espacios, este, de agujeros en el mundo de fiscalidad que permiten esto. Eh, y bueno, y en esta idea de principio empezamos del programa, ¿no? ¿para qué los impuestos? Y bueno, si los impuestos tienen que ver con la organización de la vida pública, de una manera u otra corresponde discutirlos. Así que los invito a pelotear un poco eh, en esta construcción que tiene varias capas, ¿no? una que es conceptual y global, ¿no? Este, y otra que es doméstica este, y que puede tener que ver con pistas para pensar... Sí. Este, desde la política
2: capaz que arranco con algo general tras la pandemia quizás un poco antes, pero la pandemia puso sobre la mesa eh, el tema de la desigualdad la desigualdad eh, previo a la pandemia, simplificando esto no, no está en lineal, pero uno podría decir estaba en la agenda de ciertos sectores, pero no estaba por ejemplo en la agenda de los organismos multilaterales cuando uno ve la producción de los organismos multilaterales después de la pandemia y el que se ve unos años antes empieza a ver que se empiezan a preocupar ya no por el, el endeudamiento país que era el, el fondo monetario por ejemplo era su gran preocupación sino que empieza a haber trabajos donde plantean la necesidad de tener condiciones mínimas de igualdad, de equidad para que la economía pueda crecer entonces empieza a estar en la agenda el tema de equidad no es que, la, que, que lo el fondo pone el tema en la agenda. Lo que digo es que se subieron inclusive actores que tenían muy lejos de su radar el tema de la equidad. A eso se le suma que en el mundo empiezan a haber cambios que empiezan a cuestionar la suficiencia de los sistemas tributarios. ¿Qué es esto de la suficiencia? Si son capaces de recaudar lo que tienen que recaudar. Por un lado, se pone sobre la mesa la exigencia o la prerrogativa de buscar la equidad a través de la tributación, que es necesaria porque en sí mismo mejora la distribución y porque además financia transferencias que mejoran la distribución. ¿no? Siempre decimos que la tributación tiene un efecto en la desigualdad directo e indirecto. Por un lado, financia directamente las este, transferencias que logran eh, mejorar la distribución y por otro lado porque la propia distribución del ingreso se ve afectada por los impuestos. Pero además de, de la equidad, el otro puntaje es la suficiencia. Y lo que está pasando en el mundo es que las bases imponibles, lo que decimos las bases imponibles sobre lo que yo pongo el impuesto, si el IVA, la base imponible es el consumo de los uruguayos, se están erosionando, están disminuyendo. Hay fenómenos internacionales, pero que los tenemos también en casa, domésticos, que empiezan a hacer que las bases sobre las cuales nosotros ponemos los impuestos, se empiezan a diluir, las empezamos a ver que empiezan a ser más chiquitas y a desaparecer. Y eso genera la necesidad de cambios. Entonces, uno puede escuchar a nivel internacional que hay una preocupación, por ejemplo, con la imposición a la renta empresarial. Pero antes de pasar a eso, ¿cuáles son los cambios que uno dice? Bueno, ¿por qué decimos que hay un problema con las bases disponibles? Bueno, el mundo del trabajo está cambiando. Cada vez más es posible que yo esté trabajando en Montevideo, pero quizás mi sueldo me lo pague cualquier otro país y que yo esté físicamente aquí trabajando, pero no haga ningún aporte a Uruguay. Está el comercio digital. Cada vez más podemos comprar servicios a través de medios digitales que son de difícil control. Cada vez más estamos empleando herramientas que llaman de doble dividendo. Es decir, usar impuestos, por ejemplo, para subir el precio del tabaco para que la gente deje de fumar. El problema es que si tenemos éxito en esa medida, vamos a dejar de recaudar, porque el éxito es que la gente deje de fumar. Entonces, son medidas que en el corto plazo pueden generar recaudación, pero a largo plazo, si logramos el objetivo que estamos buscando con esa imposición, se nos va la base imponible si a eso le sumamos la tendencia histórica de largo plazo del crecimiento del gasto público si le sumamos al caso de Uruguay en particular el problema que tiene el envejecimiento bueno la reforma de la seguridad social o de las jubilaciones está sobre la mesa eh, no hay por qué ahondar si a eso le sumamos que sector de servicios que es el que generalmente financia el sector público eh, es difícil las ganancias de productividad ¿sí? y por lo tanto es difícil abatir costos hay razones que pueden explicar que los servicios públicos cuesten cada vez más caro, lamentablemente, porque la incorporación del cambio técnico es difícil. Piénsense, por ejemplo, en eh, contratar a una orquesta, financiar una orquesta para que toque la, una sinfonía de Beethoven. Están todas las condiciones. No hay forma. O sea, ¿sabes lo que atentemos a la calidad son tantas personas, tantos instrumentos, y, y así es que se tiene que tocar. Con lo cual, hay dificultades que hacen que tengamos que mirar hacia el futuro con cambios. En el caso particular de Uruguay, tenemos un sedimento que es importante y es tenemos una imposición que está concentrada en muy pocos impuestos. Cinco impuestos recaban el 90% y poco por ciento, con lo cual lo que uno está pensando es en mejorar esos impuestos y no bajar y dar de vuelta, que eso fue lo que se pasó en el 2007. Pero creo que desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, yo lo resumiría como una priorización del tema de la equidad, en el cual se le da un papel a la tributación, porque hay una discusión larga que uno podría decir en realidad, vos te podés preocupar por la equidad, pero no te preocupes por la tributación porque el gasto corrige todo. Por suerte, esa discusión también está saldada, porque en algún momento los organismos multilaterales ¿por qué los nombro, Porque marcan agenda, son muchas veces los que están marcando la agenda decían que si queremos lograr equidad es por el gasto, no es por la financiación. En el 2006, cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria, me tocó discutir con gente del Fondo que hacía ese planteo para Uruguay. Nosotros decimos, no, entre otras cosas, si vos tenés un IRPF, tenés identificado los ingresos de las personas, con lo cual las políticas sociales las podés llevar con otra eficiencia. Si no, te va a faltar la información.
1: Bien, dejo... y de hecho, el truncamiento de la discusión sobre la seguridad social que tenemos hoy en parte pasa por no abordar el financiamiento. ¿no? Eh, bueno, claro.
0: tal cual. Sí, a ver, voy a intentar ser muy breve para decir algo que me preocupa que la gente entienda. Porque finalmente, si bien el sistema tributario tiene un componente político ideológico muy relevante, al fin cuando uno mira la evolución en un mundo globalizado también el sistema tributario se ha globalizado. Entonces hay determinados estándares, hay determinados parámetros que realmente se juegan en la cancha global. Y cada país... ...toma y adopta o no... ...para que la gente entienda un, un orden de magnitud... ...difícil hablar de números porque la gente no lo retiene... ...pero cuando yo dije que el promedio de presión fiscal... ...en los países desarrollados era 33%... ...quedemos con ese número... ...yo voy a decir cómo se compone... ...y, y no pretendo que lo recuerden... Pero, ...pero ahora voy a hacer referencias... ...8% es la imposición... ...sobre la renta de las personas físicas... ...3% es la imposición... ...a las rentas empresariales... ...menos la mitad... Casi 9% son la imposición sobre las contribuciones de seguridad social. Es decir, similar a la renta de las personas físicas. ¿sí? Y después, casi un 11% imposición al consumo. Y después te va quedando un 2% impuestos a la propiedad. Cuando uno mira esta foto, dice, bueno, ¿quiénes son los grandes contribuyentes? Los que tienen rentas del trabajo... Sí, porque cuando uno va a ver además la imposición en la renta de las personas físicas en mayor medida también son rentas de trabajo que rentas de capital sí, 85% entonces, claro, entonces cuando uno lo mira y dice ¿quiénes son los que están contribuyendo hoy sosteniendo el peso y la carga mayor? son las personas y dentro de las personas las personas que tienen rentas de salarios y no renta de capital y el consumo entonces cuando uno mira la imposición empresarial uno ve que en corto tiempo histórico, es decir, en este siglo, en veintipico de años, han descendido de manera sostenida a nivel global y a nivel de nuestro país también y en todos lados. Entonces, hoy vuelvo a decir, en Uruguay, este, si bien la carga sobre la renta de las personas físicas no es tan relevante, porque hay un techo arriba donde no hay más gente con capacidad contributiva, sigue siendo mucho más importante la seguridad social, el consumo... Y, y la renta de las personas físicas y sigue estando por debajo de todos ellos, de cualquiera de ellos, la imposición empresarial. ¿Sí? Entonces, eso ha ido sostenido desde la década del 90 para acá, disminuyendo a nivel global. La tasa nominal global a, a inicio del siglo era 32% y hoy está en menos del 23%. Esa es una tasa nominal. ¿Eso qué ha pasado y qué ha llevado? A que los países empezamos a tener superempresas globales ricas que logran no tributar en ningún país, porque optimizan la localización de sus rentas y muchas de las rentas quedan en bases imponibles muy difusas, como son derechos eh, no tangibles, ¿sí? eh, lo que se llaman rentas pasivas, derechos sobre patentes, hoy tiene mucho valor la tecnología, eh, rendimientos este, financieros, que se localizan en zonas de... Baja o nula tributación y las rentas reales de la actividad comercial quedan en los regímenes, digamos, generales a, una, a un rendimiento o a una rentabilidad muy baja.
1: Vos decir que ese proceso que se logra consolidar en los últimos 10 años especialmente sí. es hijo de un proceso de relajamiento general de la imposición al, 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 al sector empresarial sector que, de, que arrancó en los 90? Sin duda. Que generó agujeros y, 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 y lugares difusos donde y se
0: fue la que, ingeniería... que el crecimiento, entre otras cosas, dependía de las mejoras en la productividad de las empresas y la presión de las empresas como actores globales de mucho poder. ...digamos, Hoy tenemos grandes empresas mucho más poderosas que, los, que muchos países. Muchísimo. Pero digo, esto que estoy planteando no es que lo le pase a Uruguay, le empezó a pasar a Estados Unidos, le empezó a pasar a países europeos. Entonces, ¿cuál es la reacción? Primero, o sea. Nosotros teníamos un mundo armado tributario internacional con convenios para evitar la doble imposición. Era decir que una empresa que estaba deslocalizada no pagara, por ejemplo, en Uruguay y en su país de la casa matriz, que fue a Estados Unidos, cuando mandara los dividendos. Entonces teníamos convenios para evitar la doble tributación. Hoy empezamos a hacer convenios, o mejor dicho, a entender el régimen y a... Y a y hacer regímenes para evitar la doble no imposición. Porque las empresas lograron, por vía de los convenios, quedar en situaciones, optimizar los convenios al grado tal que lo que produce es no imposición en ninguno de los dos lugares. No solamente no doble, sino ninguna. Sí, sí. Exactamente. Hoy estamos en esa situación. Entonces el mundo se empieza a mover y la OGRE es la primera, esto hace años que viene, en un régimen para evitar esa erosión de las bases imponibles que decía Carlos. Donde estamos hoy es que existe un régimen, y, y, y digo hoy porque pasó esta semana. Esta semana Europa, que tuvo problemas primero con Polonia, después con Hungría, llega porque lo tiene que hacer por consenso, entonces es muy difícil para Europa algunas cosas tributarias, porque basta que uno diga no y no sale. Bueno, esta semana Europa logra un acuerdo para llegar a una tasa de imposición mínima del 15% sobre las rentas empresariales y las rentas efectivamente, digamos, por balance contable, no solo las rentas fiscales. Para poder implementarse a partir de 2023. ¿Llega un acuerdo? Muy poco, ¿no? No, es muchísimo, porque este es un acuerdo de la OGDE que se vino trancando por, por. porque es difícil implementarlo, por cuestiones políticas, y Europa dice, aunque no salga, que seguramente va a salir por la OGDE, donde Uruguay va a quedar adentro, porque tiene el compromiso ya asumido de que va a adoptar ese sistema. ¿sí? Si bien no se pronunció favorablemente, no se pronunció en contra, con lo cual está adentro. Pero Europa dijo, aunque no salga la ODI, nosotros lo vamos a empezar a aplicar. Pero además Estados Unidos, en un régimen que no es igual, pero es parecido, Biden a partir de enero del 2023 tiene una tasa que se llama así como eh, tasa corporativa mínima complementaria, que también es un 15% para las grandes empresas que tienen que pagar una tasa complementaria al impuesto y esa tasa, digamos, tienen que llegar al 15% efectivo de sus rentas contables. Entonces el mundo lo que ocurrió es que tenía países pobres con pandemia, con crisis financiera, con estados que tenían debilidades estructurales financieras y empresas globales ricas mundo empezó a decir, esto no lo podemos seguir sosteniendo, la coordinación internacional no es sencilla, pero está ocurriendo y está ocurriendo de forma revulsiva, vuelvo a decir. Europa no es de eso. esta semana aprueba esto, esto, es, esto y fuera, vale... Digo
1: porque nunca lo vimos, yo no lo vi en la tele, pero es una revolución. Este, obvio, ese. obvio. Y
0: Uruguay no está ajeno a esa revolución. O sea, no, no, no sale, yo digo no, que no, va a pasar, no, lo vemos. no es que yo tenga la bola de cristal, es que va a pasar. Uh -huh.
1: Igual podés decir que tenés bola de cristal y no, que, y que así te escucha No,
0: crean que Uruguay va a tener que ir a un proceso de una tasa de imposición mínima del 15%, primero para las grandes empresas, pero eso marca un umbral, porque en realidad lo que se trata es que después podés... Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que políticamente, si las grandes empresas no pagan, las medianas empresas te dicen, oh, o oh, los trabajadores, te decían, pero nosotros solo pagamos la fiesta. ¿Qué es lo que dijo Biden? Yo no tengo nada contra los ricos, pero tienen que pagar su parte justa de la torta.
1: Pero es lo que decía acá solo este, este, Uruguay respecto a la forestal. Claro,
0: bueno, ahí está. Sí, ¿No? sí de pero decir, es esa bueno, si ellos no pagan, Es legitimar no el sistema.
1: ¿No? Si... Sí. Bueno, este... Nos fuimos, este, pero bueno, no sé si quieren agregar alguna cosita más. Eh, yo quisiera agregar de que junto a los problemas esto de la equidad han aparecido también, ¿no? sobre estos niveles de concentración, problemas con la viabilidad de la democracia. Sin duda. Claro. Eh, que han aparecido también porque, bueno, han hecho, existe este poder de influencia desmedida este, que determina las decisiones soberanas de los países y que y que empieza también a apretar desde, otro, desde ese otro lugar.
0: Sin duda, y yo decía hoy, por eso te digo, eh, la cuestión social que es relevante y es imprescindible para los países, pero también para el desarrollo económico, o sea, cuando uno mira la historia, los procesos de guerra fueron destructivos de valor, y los procesos de conflicto social son destructivos de valor, naturalmente que pagan más los más débiles como ocurre en general. Pero no hay un proceso de crecimiento sostenido si no tenemos niveles de cohesión social razonables. Y los niveles de cohesión social razonables se pueden lograr con un Estado de bienestar que procure condiciones mínimas para la población. Y eso se sostiene en Uruguay con impuestos.
1: Y me quedo con esto que decía Carlos, porque creo que eh, lamentablemente la discusión proconservadora en esto siempre ha sesgado eh, el, el foco, ha, ha empujado el foco al gasto y nunca al financiamiento. Uh -huh. ¿No? Y creo que estamos en, ya sea desde las bases informacionales necesarias uh -huh. para poder ilustrarlo, como desde lo conceptual, este, estamos en un momento donde hay que empezar a, a militar la discusión del financiamiento de las cosas. Sin duda. Bueno, bueno estimados, yo les agradezco mucho. Este, creo que han quedado un montón de cosas para pensar. Ojalá. Ojalá. Y bueno, y nosotros nos vemos. Eh, otro martes en otra propuesta de último monte buenas noches buenas noches
0: si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa...